0: afónicos de estar tratando de liberar a la persona que les pidió el familiar que orara por ellos por él para liberar pero ya cansados como 45 minutos y afónicos de estar gritando para sacar el demonio le dije le dice uno de los hermanos al otro le dice sabes qué ya estoy cansado mejor va, esperemos un rato y como parece que se durmió este aquí, se les durmió el endemoniado, dijo, vamos a irnos a tomar una sodita y, y regresamos. Entonces dijo, agárrate ahí una, una coca colita para cada uno. Y el endemoniado les dijo, y a mí una Seven up dijo, ¿verdad? Y, y entonces parecía chiste, parecía chiste, ¿verdad? Pero ellos... Ellos se fueron a traer las soditas y se le quedaron viendo al endemoniado. Pues hay que traerle una semenada al, al demonio también, ¿verdad? Y ya venían para acá de regreso para seguir orando por él cuando de repente eh, venían dos hermanos entrando allá, otros dos venían entrando. Y entonces el endemoniado les dice, ¡Ey, ey, ey! Tranquilos, tranquilos, ya no, no se preocupen, ahorita mismo me voy. Y entonces se quedaron viéndole. ¿Y ¿Por qué? Porque ahorita llegaron dos que son autoridad. Fíjese lo que le dijeron, ahorita vienen dos que son autoridad y no los podemos resistir. Y se fueron, se fue el endemonio, lo vieron salir tranquilo, como alguien que no tenía nada y entonces los hermanos que venían eran hermanos que vivían la vida de Cristo entonces esto se los cuento para que ustedes sepan que cuando uno vive la vida de Cristo tan solo su presencia como dicen allá en mi pueblo tan solo su presencia suya de usted tan solo su presencia hace que en el ambiente todo traiga paz o sea que eso es algo tremendo que muchos hermanitos lo desconocen pero es cuando uno vive la vida de Cristo cuando uno vive la vida de Cristo usted llega a cualquier lugar y los espíritus no lo resisten usted no tiene ni siquiera que esforzarse ahora si usted es un carnalón usted no no vive a Cristo ni nada olvídese los demonios hacen fiesta cuando usted llega y usted ni cuenta se dio que hicieron fiesta pero cuando uno entiende divongad, porque lo que Dios nos quiere es quitar la vacilación. La vacilación es, eh, ¿será que yo puedo hacer esto? ¿Será que no puedo hacerlo? Y el Señor te recuerda, toda potestad os es dada. Toda potestad os es dada. El asunto es que nosotros ignoramos la vida de los espíritus. Nosotros ignoramos y entonces ellos se burlan. Una de las cosas que los espíritus quieren es que nosotros seamos iguales a ellos. O sea que ese es el trabajo de ellos. Quieren que nosotros seamos iguales a ellos porque ya una vez lo lograron. Acuérdense que cuando nosotros estábamos en la preexistencia, cuando nosotros fuimos creados en Cristo Jesús y que estábamos en la esfera espiritual con el padre ahí fuimos engañados pero ahora Dios nos mandó aquí para ya no dejarnos engañar pero el problema es que nosotros no agarramos la onda porque nos mandaron para eso usted vino aquí para eso usted vino aquí para tener su victoria Sí, pero, pero si usted se deja influenciar por ellos al rato usted anda igual que ellos y entonces, ¿cómo va a ser usted para vencerlos si esta jornada es para vencerlos y que sin vacilación nosotros los venzamos, hermano? Aprendamos bien, aprendamos bien, pues, cómo se echan fuera los demonios. ¿Se recuerdan ustedes, verdad, el incidente de que cuando el Señor Jesucristo bajó de la montaña, estaban los discípulos de él peleando con un endemoniado y dice que no lo, no lo pudieron sacar y el Señor Jesús les dijo ¿hasta cuándo tengo que soportaros? porque no lo pudieron sacar el demonio y el Señor vino y entonces quiere decir que lo que echa fuera un demonio es cierta clase de vida es la vida de Cristo entonces, tú no vas a tener problemas con los demonios si tú vives la vida de Cristo. Gracias a Dios, que Dios, hermano, no nos da pruebas más que lo que podamos aguantar. Porque imagínese que se nos, si el Señor se pusiera a probarnos a nosotros con los demonios, estando nosotros en una vida de carnalidad, hermano, nos derrotarían de una vez. Por eso, hermano, que le quede claro que los demonios se sujetan en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Pero usted, ¿qué autoridad va a tener sobre ellos? La autoridad que tiene sobre sus hijos. Si a usted le hacen caso a sus hijos, le van a hacer caso a los demonios. Pero si a usted no le hacen caso a sus hijos, algo hay mal en usted. Algo hay mal en nosotros cuando nuestros hijos no nos hacen caso. Porque nuestros hijos se vuelven temerosos cuando ven que nosotros somos temerosos de Dios. ¿Sí? Nosotros predicamos más con nuestros hechos que con nuestras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Amén. amén? amén. Entonces notemos pues que estamos ahorita en el punto de las vacilaciones de las fronteras porque nosotros podemos estar vacilando en no hacer lo que Dios nos ha permitido bajo su autorización, hacer. ¿Verdad? Usted tiene que aprender cómo tratar con el diablo, con sus demonios, con sus ángeles caídos. Y por eso yo siempre les aconsejo a todos que lean el libro de Job, porque Job es el ejemplo para nosotros de cómo se trata con el diablo. Por eso cuando uno lee el libro de Job, uno se da cuenta que en el principio de ese libro, dos veces nos dicen que el diablo llegó a dar reporte delante de Dios. ¿Y qué reporte dio el diablo cuando llegaba delante de Dios? Dice, él... Dice, si tú lo probaras en tu misma presencia, como quien dice, en tu misma cara, él blasfemaría. Pero tú lo has cercado de bienes, lo has llenado de favores, le has dado hijos, le has dado criados, le has dado ganado, le has dado de todo. Fíjese. Y eso es importante para nosotros, porque si el jefe, que es el diablo, nos acusa de esa manera, entonces por eso nosotros tenemos que aprender a vivir. Porque el diablo te acusa por medio de la bendición material que Dios te da. Si te va bien en tu negocio, si te va bien en tu trabajito, si él mira que estás ganando tus dolaritos, entonces él te acusa. Y dice, no, sí, esos tus hijos de ahí de pan de vida, ellos te cantan y te alaban porque les das de todo. Quítales el trabajo <ríe> y vas a ver que blasfeman. Pero lo lindo era que Job dice que él no atribuyó nada a nadie más que a Dios y aprendió a decir, Jehová dio, Jehová quitó. Detrás de la cortina, el que le estaba quitando era el diablo, pero él no le dio importancia al diablo. Fíjese que la victoria más grande del cristiano es ignorar al diablo. No, no ignorar sus artimañas, porque la Biblia dice eso, no ignoréis las artimañas, pero a él no le pongas atención. Una vez, hace como 30 años estábamos ahí en la Lavain y llegó un muchacho que según la esposa me dijo, hermano, él está endemoniado, está endemoniado. Y yo quisiera que usted ore por él. Sí le dije, al ratito vamos a orar por él. Y literalmente se vino al altar y agarró una de estas bocinas. Yo no sé si Ramón se acuerda, y la, la empezó a Gol. golpear y, y patearla y la empezó a romper. Pero, y los hermanos me decían a mí que. Espérense, espérense. Y no se habían dado cuenta. ¿Saben qué hizo Dios? Que ese muchacho, cuando entró a la reunión, yo estaba allá atrás, y me dio, en ese tiempo, hace 30 años, me dio cinco billetes de 100 Y por eso yo le dije al hermano, déjenle que, que la rompa, ya me la pagó. ¿En serio? ¿En serio? Que la rompa, Leo. Aquí está, mira, aquí compramos otra. Además de esa costó 300, Leo. Hasta salimos ganando, ¿no? Pero si otro fuera, se pone a hacer un drama y nos ponemos a pelear con él. Y, y cuando la estaba pateando, se nos quedaba viendo y le decía yo, dale más, dale más. Con eso es solo, solo una ilustración de que cuando uno le da demasiada importancia al diablo, hermano, uno no está actuando en la posición que Dios lo ha puesto. Usted no tiene que ponerse a pelear con sus hijos si son desobedientes. No, no, tranquilo. Usted solo diga lo que Dios le ha dicho que diga y espere en Dios. Espere en Dios. ¿verdad? Porque... Los padres cuando se ponen a pelear con sus hijos se comprometen y a veces hasta la cárcel los meten los hijos ahora, ¿sí? En, este, en esta jornada, hermano, Dios no quiere que hagamos las cosas en una forma de que sí o no, sí o no. A veces nosotros vacilamos pues porque no agarramos la onda de lo que Dios quiere que que hagamos pero gracias a Dios hermano que Dios nos va aclarando los puntos así que esta parte es de saber tratar con los demonios saber tratar con el satanás y solamente pues tener cuidado y no vaciles no vaciles si en caso quieres si alguna vez te animas a hablar con el diablo háblale como le hayan hablado los siervos de Dios si tú lees, vas a encontrar cómo trataban los buenos siervos de Dios con el diablo. Por ejemplo, Martín Lutero. Si tú lees, yo he leído libros donde dice cómo trataba Martín Lutero con el diablo. Dice Martín Lutero que el diablo tenía una maña de mandar a sus demonios, dice, a que en la noche le jalaran la colcha. Dice él, dice, yo dormía en un monasterio oscuro y cuando ya me iba a dormir siempre me jalaban mi colcha siempre y llegué al punto dice que cuando me la jalaban les decía ¿saben qué? ¿ustedes creen que con eso me van a asustar? dice lo que hacía era que jalaba mi colcha me tapaba todo y les decía pasen buena noche Así les dice que les decía a los demonios, pasen buena noche. Fíjese que cuando uno realmente aprende, porque es que nosotros estamos enseñados a la manera pentecostal y en la manera pentecostal los demonios se burlan de uno, hermano. Se burlan, mayormente cuando la persona no tiene la vida de Cristo porque los hijos del sacerdote Seba quisieron un día reprender demonios y los desnudaron. Y dijeron a Pablo, conocemos y sabemos quién es él, pero ustedes, ustedes no son nada. Y los desnudaron. Entonces ellos son agresivos. Ellos son... Entonces uno tiene que ser tranquilo, tranquilo. Pasa buena noche. ¿Sí? En vez de tenerle miedo, porque muchos le tienen miedo al enemigo. Entonces aquí tenemos ese punto importante de que en Divongad no vacilemos, no vacilemos, haz lo que Dios te puso a hacer. O sea que ahí en Deuteronomio también está esta experiencia. En Deuteronomio 2 del 13 al 15 dice, ahí tenemos esa experiencia. Dice eh, en Deuteronomio capítulo 2. Versículo 8 comienza y dice y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Saúl que habitaban en Seir por el camino del Arabá. Entonces ustedes se recuerdan ese mapita que lo, lo hemos usado solo para imaginarnos más o menos la travesía y cómo las flechas desde allá se viene baja hasta Sinaí, luego sube y allá en el desierto se seguir ahí se dan vueltas y vueltas, y luego ya salir para Canaán Pero tenemos que poner atención pues entonces a ese punto. Entonces entremos a, a un punto más, al punto número cuatro, para que entendamos que al llegar a esta jornada es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. Nos quiere mostrar que Divón bon God es la frontera del de alma con el Espíritu. En sí la lección detrás de todo lleva esa ilustración. Analizando uno los, las palabras, uno encuentra que la frontera que quiere marcar Dios en nosotros es entre el alma y alma y el espíritu hay mucha enseñanza acerca del alma hermanos hay mucha enseñanza acerca del espíritu pero a veces lo que pasa es que los hermanos en vez de tener una palabra sobria de lo que es el alma y de lo que es el espíritu los hermanos maestros le dan vuelta y le dan vuelta comenzando unos dicen que el espíritu y el alma es lo mismo otros están empeñados en demostrar en dónde es que está el alma en uno y en dónde es donde está el espíritu. Y yo he oído predicadores, hermano, que dicen que el espíritu está en los huesos y, y que el alma está en la sangre. Y usan versículos, pero a veces, como dicen por ahí, too much information. Mucha información y, y no se va al meollo del asunto. Sí, por eso a mí más me gusta ir al meollo y, y decirle, mire hermano, cuando usted entienda lo que es el alma en la forma más sencilla, es la parte psicológica suya. No me importa si vive en la sangre, ¿qué es la parte del alma en usted? Es su intelecto, su sentimiento y su voluntad. Así de sencillo, ese es el alma. Y esa se la dio Dios a usted cuando Él lo formó, ¿verdad? Porque ahí sí ya tenemos que tener mucha base para hablar, ¿verdad? Porque si no sabemos hablar lo que es el hombre creado, hecho y formado, entonces nosotros no vamos a ubicar a los hermanos. Y siempre van a estar divagando y, y siempre van a estar pensando ¿qué es esto? ¿qué es aquello? ¿qué es el otro? Una vez usted tiene claro que en su espíritu usted fue creado y que en su alma usted fue hecho y en su cuerpo usted fue formado, usted despeja esa ecuación, despeja ese problema y entonces usted entiende qué es lo que Dios quiere hacer en usted. Primero, tenemos que entender que nuestra parte espíritu es la parte que, que le corresponde a Dios y es el ruac El ruac es el espíritu. ¿verdad? El alma es el nepesh y, y el cuerpo es el bios. Pero nosotros, estando en la preexistencia, todos nosotros somos espíritus. Usted antes de venir aquí, es, usted era un espíritu, parte de la esposa del Señor. O sea que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Nosotros, si no hubiéramos tenido tratos con el Padre, no hay manera que nosotros estuviéramos aquí, porque los tratos fueron con el Padre. ¿verdad? Nosotros, todo nuestro rollo se desarrolló en la vida espiritual como criaturas delante de Dios, creados en Cristo Jesús. Y al venir aquí, venimos ya con el, el rollo ya revelado. Algunos todavía no han entendido eso, que al venir aquí ya nosotros venimos escogidos y predestinados. Escogidos y predestinados. Usted vino aquí a esta tierra, si es cristiano, escogido y predestinado. Y eso es lo que no entienden muchos cristianos. Pero es debido a que no usan la Biblia en una forma correcta para que todos estén ubicaditos, pues para que no andemos divagando, ni ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? Todos nosotros debemos saber que al venir aquí, cuando nos metieron a este manicomio, porque aquí es un manicomio, aquí pura gente loca, unos son la simiente del diablo y otros somos la simiente de Dios, la, la simiente de la mujer, ¿verdad?, pero tenemos que estar bien claros de estos asuntos porque divongad es que nosotros tenemos que saber lo que es la frontera, lo que es la frontera entre el alma y el espíritu. Fíjese que hay un punto, hay un punto intermedio entre ellos dos y a eso se le puede llamar frontera. Pero usted vino aquí al mundo, Aquí nos metió Dios, pero veníamos justificados. ¿Por qué? Porque Cristo vino justificado. Porque si Cristo es nuestra cabeza y nosotros somos su esposa, nosotros le fallamos en la vida del Espíritu. Pero usted vino aquí. Toda esta venida aquí es una sombra. Venir uno aquí es una sombra de algo que le sucedió en la vida del Espíritu. Lo que pasa es que hasta que Dios le va abriendo la Biblia, usted se va acordando. Pero de lo contrario, si Dios no le revela la Biblia, usted nunca se va a acordar de dónde viene, pero ahí dice de dónde viene. Ese es lo tremendo, que allí dice de dónde venimos. Cuando el Señor Jesús ora en Juan 17, dice, Padre, ahora ya entendieron que venimos de ti. Entonces nosotros venimos y no nos asustemos. No nos asustemos si no, si no nos acordamos. Aunque hay ciertas lucecitas de vez en cuando, dice, aquí ya estuve yo, dice. Y esto ya lo hice, y hasta ya sé que sigue. ese es lo más temedo, porque hay un hermano que me dice, Pastor, dice, yo a veces siento que lo que estoy haciendo ya lo hice un día. Y lo más tremendo, dice, ya sé que sigue y lo hago. Entonces nosotros como venimos, como espíritus, tenemos que entender entonces que hay una frontera para que nosotros entremos al alma. Porque el alma no fue, el alma no es creada, el alma es hecha. El Espíritu es creado. Por eso, cuando alguien se muere, dice, el Espíritu va con Dios quien lo dio. El alma se va al Seol. No dejarás mi alma en el Seol. O sea que hubo algo que se crió aquí. Perdón, ya lo, ya lo dije mal. Hubo algo que se hizo aquí. ¿Se da cuenta cómo es de fácil caer uno mismo en el error? Hay algo que Dios lo hizo aquí pero para fallarle a Dios nosotros no necesitábamos alma ni necesitábamos cuerpo. Nosotros le fallamos a Dios sin esos dos elementos. Nuestra falla fue espiritual, porque nosotros estábamos creados en Cristo Jesús. Cuando Dios se decidió que haya Cristo, y eso es tremendo, hermano, y eso es tremendo. Por eso algunos pastores hasta los critican otros pastores, porque yo estaba oyendo hace poco a un pastor que estaba criticando a otro. Y como para eso somos buenísimos. Los pastores somos buenísimos para criticarnos entre nosotros, pero lo estaban criticando a ese pastor y dice, ya saben de dónde era, porque dice, aguantas vos. Dice. Ya sabe, Gilman, de dónde era. Aguantas vos, dice lo que dice ese pastor. ¿Y qué dice? dice? Dice que Dios no son tres y que no son cuatro. Y lo estaban criticando porque ese pastor ha sido atrevido pues en muchas enseñanzas que algunos ni le llegan porque no estudian, ¿verdad? Pero cuando uno analiza cómo es Dios, Padre, Hijo y Espíritu, pero que nos tiene incluidos a nosotros, porque ese, ese es un asunto bien serio, hermano que cuando Dios se decidió revelarse a la, al universo como Cristo, no es un hombre individual. Porque muchos tienen al, al hijo como alguien individual, pero el hijo no es individual, el hijo es corporativo. El hijo es corporativo, o sea que el hijo tiene incluidos a todos nosotros. Y eso eso dijo aquel está cardíaco dijo... Ah, Sí, caótico. ¿Por qué? Porque esa parte muchos no la entienden. Muchos no entienden que son miembros de Cristo, que son el cuerpo de Cristo, que son la esposa de Cristo y que cuando Dios se decidió dar a conocer su plan, Él tomó en cuenta a todos nosotros como espíritus somos hablando así campechanamente, somos un montón de espíritus que formamos la esposa y que somos parte de Cristo, porque la Biblia no nos va a mentir. La Biblia dice, creados en Cristo Jesús. No dice creados en Adán. Fíjese que hay cosas tan tremendas en la Biblia, como por ejemplo, en la Biblia no dice que Caín es hijo de Adán. Ustedes no van a encontrar ni un versículo, donde diga que Caín es hijo de Adán. La Biblia dice que Caín es hijo del diablo. Y, y Dios maldijo la caída. Por eso les dije que cuando los cristianos creen que Dios maldijo la tierra y maldijo al hombre porque se comió una manzana. Eso es kindergarten, hermano. ¿Quién va a creer que Dios condenó al hombre y lo maldijo por comerse una manzana? No, él lo maldijo porque el hombre hizo algo tremendo. Imagínense, la esposa de él tuvo un hijo de los ángeles caídos. O sea que Eva fue la primera que practicó la caída por medio de ángeles. Y de ahí le engendró a un Caín, hijo del diablo simiente del diablo simiente así como no dice que Cristo es hijo de José porque tampoco lo dice la Biblia la Biblia dice que Cristo es hijo de María porque él es la simiente de la mujer entonces eso nos ayuda a entender muchas cosas pero volvamos a nuestro rollo donde estamos entrando a este mundo porque nosotros entramos aquí al manicomio y sin volumen en la memoria, sin saber nada, chiquitíos, ciegos, ni podíamos comer. Si alguien no nos hubiera dado de comer, nos hubiéramos muerto. Si la mamá no nos hubiera cuidado, nosotros nos morimos. Porque venimos sin memoria, sin entender nada, pero nos desarrollamos. Y de repente, ya al desarrollarnos, empezamos a entender las cosas. Entonces, ojalá que Dios pues abra nuestro entendimiento para que nos muestre lo que es la frontera del alma y el espíritu. Porque tiene que haber bases para poder entender bien el espíritu y entender bien el alma. Y por eso es que yo tomo el tiempo para decirle, mire, el espíritu es creación, el alma es hechura y el cuerpo es formación. Ahí están todos los versículos. Entonces, usted tiene que... Más que saber si el espíritu vive en los huesos, porque muchos están averiguando que si el espíritu vive en los huesos y el alma vive en la sangre, más ocupan tiempos y libros escribiendo de eso, pero la realidad del espíritu y del alma nunca lo captan, no lo captan. Que entender que el espíritu de nosotros es creado y que el alma de nosotros es una hechura. Entonces, nosotros, nuestro problema es de origen porque si no no nos hubiera mandado aquí como esclavos aquí venimos como esclavos hermano no de es que los muchachos dicen por qué nosotros hemos de pagar la comida de la manzana ese porque Adán se comió la manzana y a nosotros nos está tocando pagar todo. porque muchos quisieran que, que no hubiera diablo Muchos dirían, yo hace poquito me dice un hermano, hermano, ¿y qué hubiera pasado si Dios no, no nos hubiera puesto en un cuerpo caído? Si no nos hubiera puesto con, con estas malicias, dice, pues seríamos ángeles sin caer, le caerle. Ángeles sin caer, eso seríamos. Pero sin embargo, nos puso Dios aquí ya cuando nos habían metido zancadía. O sea que nosotros ya, ya entramos aquí bien caídos. Por eso es que el paquete se arregló allá. A Pablo muchos no lo entienden porque dice que el Cordero de Dios fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Cómo está eso? Que, que lo mataron antes de que viniera. Y ahí es donde ya la gente se le cruzan los alambres porque cuando usted le dice a un hermano, hermano, es que la realidad de Dios en Cristo, eso es bien profundo. Porque la realidad de Dios en Cristo es que usted vino aquí a sufrir. De otra manera, usted no ha entendido el Evangelio. Porque aquí Él vino. ¿A qué vino Cristo? A sufrir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para no sufrir, hermano? Y fíjese que yo tengo la sospecha, porque tengo ese don, el don de sospecha. Pero yo tengo la sospecha, miren, miren. Por ejemplo, piensen ustedes en esto. Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Cuándo? ¿Bajo qué contexto? le dijo Cristo eso a Pedro. Se lo dijo cuando no quería que sufriera, que no fuera a la cruz. Fíjese, pues, cómo es Dios. Por eso yo puedo decir categóricamente que esas iglesias que se llaman pare de sufrir, Dios las ve como Satanás. Sí. Y tanta gente, hermano, pobrecita que no tienen entendimiento y que los engañan, ahí van con ellos miles. Pare de sufrir, pare de sufrir. El verdadero Evangelio es, no pare, siga, siga, no pare, siga, siga. ¿Sufrir? En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis. Yo he vencido al mundo. Sí he vencido al diablo. Si sí he vencido al diablo, yo he vencido al mundo. Entonces notemos pues por dónde viene el río. El río de, de, de venir aquí a la tierra, hermanos, es sufrir. Por eso Caín no puede ser alguien que, que venía de, de una buena fuente, porque él mató a su hermano. Él no venía a sufrir. Entonces, mis amados hermanos, Dibongad, Dibongad, vamos a estar viendo más adelantito que había un rey que se llamaba Seón. Él era de, rey de Esbón. Sí, y ese rey estaba influenciado. El Rey estaba influenciado y nosotros tenemos que tener cuidado porque los ángeles caídos nos influencian a nosotros. ¿Quién me podría decir qué ve usted como frontera de el alma y su espíritu? ¿Qué podríamos colocar de frontera entendiendo que lo que nos ponen es un rey que está contra el pueblo de Dios. Porque no nos vamos a salir de contexto. Queremos entender con seguridad lo que Dios nos está enseñando. ¿Qué sería Divongad, que es frontera? Y que Divong es una palabra preciosa porque nos muestra lo negativo y Gal nos muestra lo positivo. Quiere decir que nosotros, si entendemos bien Divón Gal, tenemos negativo y positivo. ¿Qué hay en medio? ¿Qué hay en medio de lo que nosotros somos? Malos, buenos. Nosotros somos malos buenos. Nuestra alma es mala. Pero nuestro espíritu es bueno. ¿Qué habrá en medio? Ya lo dice el corazón. ¿Pero qué? qué ¿Quién más quiere decir? ¿Qué, ¿Qué ve usted en medio de su espíritu y su alma? Si ahí Dios le está mostrando malo y bueno, el bien y el mal. ¿Qué hay en, ya se la dije, qué hay en medio del bien y el mal? Porque solo son dos árboles. La vida, eso es todo lo que Dios nos quiere mostrar al llegarnos a esta altura. Él quiere abrir nuestros ojos y que nosotros veamos que en Divongad, Él nos trae al punto en que nos demos cuenta. Que el mal y el bien no son la vida el bien y el mal no son la vida sino que el espíritu tiene que ser el que se sobresalga ahí como frontera dicho en otras palabras nos pone el señor a escoger y dice escojan si quieren la vida o quieren el bien y el mal amén lo vamos a dejar hoy por ahí. Ya saben que tenemos más tiempo que vida. Y si Dios quiere, el domingo seguimos. Por lo menos ya hoy vimos hasta el cuarto, dos puntos más. Vimos que nosotros en esta jornada somos vaciladores. No le queremos entrar en una forma correcta al enemigo, sino que le tenemos miedo o si no, nos alegramos mucho que estamos peleando con Él. ¿Se acuerdan ustedes que los discípulos vinieron y le dijeron, Señor, los demonios se nos sujetan? ¿Y qué les dijo? No se gocen por eso, sino gócense por que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces quiere decir que no podemos enamorarnos de y de andar... Haciendo alar de que somos poderosos contra el diablo, hermano. Porque en el pentecostalismo se ve mucho eso. Se ve mucho eso que, que ellos vencen al diablo y que tienen poder y todo. Y allá en el fondo, derrotados. Porque ese es lo peor. Lo peor que nos puede pasar es pretender, pretender que estamos venciendo al diablo y que si el diablo le da risa porque dice a Pablo y a Jesús, conozco, pero ustedes yo no sé ni quiénes son. Y entonces podremos ver que Dios quiere que veamos la, la frontera entre el alma y el espíritu, la frontera entre el alma y el espíritu que la aprendamos a aplicar, ¿verdad?, la vida, la vida, la vida es la que está allí porque nosotros podemos decir que somos espirituales y sin embargo ser carnales, porque una cosa es decir y aprender y conocer a experimentar, porque... Los puntos de la lección pasada era que pasemos de la teoría a la experiencia. Amén. No sé si hay alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta en este momento podemos analizarla. ¿No hay ninguna pregunta? Sí. 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 sí, o sea que cuando uno analiza, como dice mi hermana Gloria, uno analiza qué fue lo que perdimos, porque dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros desde el momento que caímos, pero el error que podemos tener es creer que caímos en la tierra, porque ese es el error de los cristianos. Creer que el pecado empieza en el huerto y bíblicamente no, el pecado empieza en la rebelión del diablo, en la vida del espíritu. ¿Cómo se aplica en este contexto sí. cuando Cristo dijo que algunos demonios solo salen con ayuno y oración? Sí, es una vida de un cristiano normal, o sea que nosotros debemos de ser personas de ayuno y oración, pero no para echar fuera a los demonios, sino que es nuestro ejercicio de vida diaria. Para que cuando vengan esos demonios, ellos huyan, porque somos gente de ayuno y oración. Pero regularmente nos enseñan, vamos a ir a echar unos demonios, por favor, esta semana todos ayunen. Imagínate que Cristo, cuando lo ponen a que le dicen que no pudieron los discípulos sacar, ah, entonces voy a ir a ayunar otra vez al monte y ya voy a venirlos a sacar. No, él vino porque él es una vida que tiene autoridad por la, por la forma que la vive. Dicho en otras palabras, por eso les dije, captemos que la clase de vida que nosotros vivimos es la que determina nuestra autoridad. ¿Verdad? El policía no le anda diciendo al que va a capturarlo, hey, pare, porque mire, cargo uniforme y cargo patrulla y hasta pistola. No, desde que uno, ¿qué hace todo? Mire, tú vas en el freeway y viene una patrulla y todos iban a 75, ¿qué hacen todos? ¿Por qué? Porque esa patrulla es respetada por, porque es patrulla. Pero él no, no anda diciendo, bajen velocidad porque aquí va la patrulla. Él solo se acerca y todos bajan velocidad, todos. ¿Sí? ¿Cómo? No, sí el ayuno no solamente aplica la comida. ¿Cómo? ayuno no solo aplica la comida. El ayuno hay que saberlo, entender, porque algunos creen que ayuno es aguantar hambre. Pero Jesús, e Isaías dice que ayuno es otra cosa. El verdadero ayuno, según Isaías, dice, era ser justos, tratar bien a los hermanos, ayudar a los que están empadeciendo. Ese dice que es ayuno. es como dijo una vez un hermano, dijo, ¿por qué no hay ayunas de chismear? Porque estás ayunando de no comer. Pero me gustaría que ayunes de no chismear, que ayunes de falta de amor, que ayunes para que... Porque lo que pasa es que uno cree que ayunar es no comer. Y, y luego, como dijo un día el hermano Luis Carrillo, y esa es una revelación grande que Dios le dio al hermano, dijo, miren lo que descubrí, dijo, descubrí que Jesús, después de 40 días, tuvo hambre. Dice, después de 40 días, tuvo hambre. Entonces quiere decir que cuando uno ayuna y tiene hambre el primer día, uno está aguantando hambre. Porque se supone que en el ayuno no da hambre. Porque claramente la Biblia dice, después de 40 días, tuvo hambre. Quiere decir que él entró con un revestimiento en el estómago, no quiero nada de comer, ni tengo hambre. 40 días, pero pasados 40 días, tuvo hambre, dice. Entonces decía el hermano Luis, Así que si tú dices que vas a ayunar cinco días y el segundo día ya tienes hambre, ya no es ayuno. Estás aguantando hambre, mejor come. Esos son secretos, hermano. O sea que si usted dice voy a ayunar cinco días, no tiene que sentir hambre. Si siente hambre, el Señor dice, estás aguantando hambre. El ayuno es algo profundo. El ayuno es algo profundo, porque no es solo aguantar hambre. Ya les dije que Isaías dice, ayuno es esto, y esto, y esto, y esto. Y ya los cristianos le han aumentado. Ayuna un poquito de chismear, ayuna un poquito de hablar mal de las personas. Ese es ayuno. No chismear es no chisme, ayuno, ayuno de chisme. Padre, gracias en esta noche por la bendición grande que nos das de ser tus hijos. Gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por la jornada Divón Gad. Gracias que nos estás mostrando que en esta jornada es una experiencia de frontera donde muchas veces hasta vacilamos, Señor, y, y no hacemos las cosas que nos has mandado hacer. Para eso es esta frontera, para decirnos toda potestad te es dada. Tú puedes. Tú puedes, en Cristo todo lo podemos. Señor, gracias por tu pueblo. El pueblo de Dios dice que Dios me los bendiga a todos y me los guarde.